0: Slávy céram, cestopisy, kázne, básne, elegie, ale aj národnie spievanky. To je len zlomok literárnej činnosti Jana Kolára, ktorého vám predstavíme v dnešnom vydaní relácie Fujar Vočka Moja. S kurátorom literárnych zbierok literárneho a hudobného múzea, ktoré je súčasťou štátnej vedeckej knižnice Petrom Filínom, vám predstavíme aj myšlienku panslavizmu, zameriame sa aj na diel Slávy dcera a prezradíme vám, aký mal vzťah Ján Kolár k Ľudovítovi Štúrovi. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Milí poslucháči, naladili ste si reláciu Fujar Vočka moja na Volnáhrade Lumena. Dnes sa budeme rozprávať o Jánovi Kolárovi. Našim hostom bude Peter Filín, kurátor literárnych zbierok literárneho a hudobného múzea, ktoré je súčasťou štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Pán Filín, predstavme si kultúrno-spoločenské prostredie, v ktorom sa pohyboval Jan Kolár, o ktorom je dnešná relácia počas svojho produktívneho veku. Čím vlastne žilo Uhorsko v rámci kultúry? politiky či literatúry.
1: Kým sa pozrieme na Uhorsko, respektíve Rakúsko-Uhorsko, tak by asi bolo dobre spomenúť, o aké obdobie ide. Jan Kolár sa narodil 29. júla 1793 v blízkých Mošovciach na Turci a zomrel 24. januára 1852 vo Viedni. Čiže môžeme hovoriť o prvej polovici 19. storočia. Je to obdobie dosť veľkých zmien, ale zároveň aj dosť veľkého a prúdkého rozmachu. Ak zostaneme len v tej rovine kultúry, prípadne kultúry hudby a literatúry, čo je pre nás taká dominantná téma, tak môžeme hovoriť o dvoch hlavných smeroch, ktorými toto obdobie žilo. Tým prvým bol klasicizmus, tá prvá polovica, prvej polovice 19. storočia a samozrejme potom s nástupom romantizmu plus minus okolo roku 1820. Klasicizmus z literatúry, ale z umenia poznáme ako smer, ktorý sa prejavoval návratom Gantike, v architektúre prísne geometrické tvary, v hudbe jednoduchá, čistá, harmónia, melodika. A z tých osobností, ktoré by sme mohli spomenúť, tak samozrejme Schiller, Goethe, z hudby Haydn, Mozart. Čiže toto bola tá prvá polovica spomínaného obdobia. No a v druhej polovici, takto už je spomínaný romantizmus, v tom romantizme, alebo v tomto období sa čoraz viac a viac do popredia dostávala problematika jednotlivých národov, takéto národné obrodenie, ako ho poznáme. A to v podstate ovplyvnilo nielen literatúru, ale aj politiku a v podstate aj celé toto obdobie tej polovice 19. storočia.
0: Mne osobne sa s týmto obdobím spájajú absolutizmy.
1: Ak sa vrátime trošku do tej oblasti politiky, alebo takéhoto politického usporiadania, tak v rámci rakúsko Horska. Toto obdobie je charakteristické na začiatku, ak sa budeme opäť rozprávať o Janovi Kolárovi a o jeho živote, tak je to obdobie tzv. meternichovho absolutizmu. Môžeme ho charakterizovať rokmi 1809 až 1848, ten meternichov absolutizmus. Treba si uvedomiť, že Rakúsko-Uhorsko bolo v tom čase mnohonárodným štátom. Žilo v ňom viac ako 30 miliónov obyvateľov, niekoľkých desiatok národností. Napríklad, keď už budeme hovoriť aj o Slovanoch, tak 17, približne asi 17 miliónov Slovanov, 8 miliónov Nemcov, 5 miliónov Maďarov a ďalšie ostatné národnosti. Čiže v tomto mnohonárodnom kotli je pochopiteľné, že najmä v rámci takého post-Napoleonovského hnutia bublali Myšlienky vlastnej identity jednotlivých národov. Toto ten Meternichov absolutizmus uznával, pretože každý národ podľa neho mal mať zaručenú rovnoprávnosť a slobodný rozvoj, a pritom táto myšlienka je aktuálna dodnes, aj v kontekste Európskej únie a globalizačných európskych a svetových tendencií. Ale ten spôsob, akým sa táto myšlienka presadzovala, nebol progresívny, ale naopak. To bol naozaj ten absolutizmus, až, dá sa povedať, až, až terorom, štátnym a vládnym terorom. V tomto období žil Ján Kolár. V tomto období sa začali rozvíjať tie myšlienky národného obrodenia a ten naozaj štúrovsky a Kolárovsky učebnicovo druhá a tretia vlna, slovenského národného obrodenia, tak bol konfrontovaný s týmito myšlienkami, s týmito protivenstvami zo strany vládnych úradov a nemôžeme byť prekvapení z toho, že v rokoch 1848-1849 sa aj Rakúskom a Uhorskom prevalila tá vlna revolúcií, ktorá z toho západného sveta alebo z tej západnej Európy prišla až sem. Po revolúcii v rokoch 1848-1849 tento meternichov absolutizmus v Rakúsku, respektíve v Rakúsko-Uhorsku, nahradila ešte tvrdšia forma absolutizmu, ktorý e, teda poznáme ako Bachov absolutizmus a jeho teda hlavným predstaviteľom bol e, najvyšší úradník Alexander Bach.
0: Pán Filin, keď poviem, že Jan Kolár bol pan Slav, tak je to rýchvotka alebo nadávka?
1: V podstate veľmi zaujímavá otázka, pretože ako sa vyvíjal postupne proces postavenia jednotlivých národov v rámci Rakúsko-Uhorska, ale z perspektíve Uhorska, tak z počiatku môžeme povedať veľmi zjednodušene, a nechcem hovoriť, že by to bola lichvotka, ale skôr to tak poviem, že bol to úplne legitímny a rešpektovaný názor, ale postupom času a najmä po revolúcii v roku 1848-1849, prípadne a úplne jednoznačne po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 sa tento názov, a to pomenovanie pan alebo celkovo panslavizmus slavizmus, stával čoraz viac a viac ani nie tak nadávkou, skôr nejakým ohrozujúcim faktorom, pretože keď trošku mimo témy sa posuniem do prelomu 19. a 20. storočia, do obdobia, kedy žila a pôsobila ďalšia významná osobnosť tohto regiónu, človek, ktorého 150. výročie narodenia si práve tento rok pripomíname, rodák z blízkeho Tajova, Jozef Gregor Tajovský, tak on počas jednak svojho štúdia na učiteľskom ústave v kláštore pod Znievom, ale aj neskôr počas toho svojho pedagogického pôsobenia, bol práve pre takéto názory, nazvime to panslavistické názory, obťažovaný školskými uhorskými úradmi, dá sa povedať prenasledovaný. Dokonca jeho otec sa vyjadril, teda, že im bude robiť problémy. Práve toto jeho myšlienkové napojenie. Takže na začiatku je to legitímny názor. Je to legitímny názor skupiny ľudí, ktorí sa tým netajili a presadzovali ho, ale potom ako čas plynul a postavenie napríklad Slovákov v rámci Uhorska sa radikálne zmenilo, tak potom ten názov panslav a panslavizmus bol skôr nepríjemným ako, ako príjemným označením.
0: S Petrom Filínom sa rozprávame o Janovi Kolárovi a zároveň sa rozprávame o hnutí panslavizmusme. Ako reagovala vrchnosť na panslavizmus či už v prvej polovici toho 19. storočia alebo v druhej polovici 19. storočia.
1: Ja by som sa možno vrátil na začiatok a vysvetlil, že čo to vlastne ten panslavizmus znamená, lebo rozprávame sa o tom, ako keby sme všetci vedeli, čo to je. Áno, bolo to také politické, spoločenské hnutie, ktoré v podstate presadzovalo zjednotenie všetkých slovanských národov v Európe, pod vedením toho najväčšieho z nich, čiže Ruska. Na začiatku bol tento názor považovaný za úplne legitímny. Jednak tu bola snaha jednotlivých národov o také seba určenie a konštituovanie vlastnej identity, pričom tieto slovanské národy už len jazykovo sú veľmi blízke, takže logicky sa pripájam k tomu, k tomu je najbližší, ktorému rozumiem s kým mám nejaké spoločné, kultúrne, historické alebo iné prieniky. Takže áno, na začiatku tento názor bol v podstate úplne legitimný a jeho veľmi významným predstaviteľom bol aj spomínaný Jan Kollár. Istotne poznáme jeho najvýznamnejšie dielo alebo jedno z najvýznamnejších diel Slávy dceru, kde ešte si môžeme spomenúť na tie stredoškolské časy a v tom predspeve môžeme nájsť slova z tujnoho posvätná misa, sa so kamkoliv kráčiš, gobloze Tatry synu vznese, vyvýše pohled, neb radiej k veľkému prichyl tomu tam tamse dubisku jenž vzdoruje s až dosavade časom. Pričom túto vetu interpretujú ako náznak rúska. Radiej k tomu veľkému prichyl tomu tam tamse dubisku, čiže k rúsku. Tu je tá myšlienka, naozaj toho, že slovanské národy majú ťahať za jeden povraz a ten, ktorý je logicky z nich najväčší a najsilnejší, má túto snahu zaštíťovať. Postupom času, ale to už sa naozaj rozprávame o období, kedy Ján Kolár nežil, naozaj od tej druhej polovici 19. storočia až do prelomu až a začiatku 20. storočia, tak sa ten názor na panslavizmus zmenil, ale nie v ponímaní samotných Slovákov, respektíve tých, ktorí tento názor presadzovali a považovali za svoj, ale pohľad štátnych orgánov sa výrazne zmenil. Kým na začiatku bol pán Slav človek, ktorý mal nejaký názor a bol tolerovaný, aj teda v rámci Rakúsko-Uhorska, tak naozaj po tom roku 1867 to v rámci Uhorska a takých tých prísných maďarizačných tlakov a tendencií uhorskej vlády bolo na Slovensku nežiaduce. A tí pán Slavy sa v v tomto období stali v podstate nepriateľmi režimu a nepriateľmi uhorskej vlády.
0: Počúvate fujarbočku moju na a Lumen, dnes sa rozprávame o Janovi Kolárovi s Petrom Filínom, kurátorom literárnych zbierok, literárneho a hudobného múzea, ktoré je súčasťou štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Z akej rodiny Jan Kolár pochádzal?
1: Jan Kolár nepochádzal z nejakej intelektuálnej alebo intelektuálne a vzdelanosne zameranej rodiny, Pochádzal z rolníckej, alebo rolnícko-remeselníckej rodiny v Možovciach. Dokonca jeho otec Matej Kolár bojoval so svojím vlastným synom, aby nešiel študovať. On ho chcel mať u seba na gazdovstve a v podstate také tie humanistické štúdia považoval za niečo, s čím sa nevie zmieriť, že on ho nebude finančne podporovať, lebo jemu tie dve ruky chýbajú. Čiže z takéhoto prostredia vyšiel Ján Kolár a musel ako keby utiecť, aby sa oslobodil v úvodzovkách z područia svojho otca. Naozaj jeho otec bol taká komplikovaná povaha, bol veľmi prchký, veľmi hnevlivý, viackrát u neho argumentami boli skôr ruky ako hlava a rozum, čiže naozaj nebolo to prostredie také ideálne, z ktorého by mohla takáto významná osobnosť minimálne stredoeurópskeho kontextu výjsť. Ján Kolár začal navštevovať školu najskôr v Rodných Mošovciach. Vo svojich stredoškolských štúdiách pokračoval neskôr na gymnáziách v Kremnici. No a potom sa z Turca dostal sem do Banskej Bystrice. Preto je možno, že aj nám, Bansko-Bystričanom, ten Kolár taký blízky, pretože v rokoch 1811 až 1813 tu študoval na gymnáziu. Odtiaľ to odchádza do Bratislavy, kde si dokončí gymnáziálne štúdia na Evangelickom liceu v rokoch 1813 až 1815. Keďže už v tom čase bolo jasné, že Kolár chce ísť študovať ďalej, ale nebolo to v tomto čase také jednoduché, keďže ako veľmi dobre vieme, tak na našom území v podstate neexistovali vyššie školy, boli len zahraničia. V prípade Evangelikov, keďže to sme možno mohli spomenúť na začiatku, že teda pochádzal z evanelickej rodiny, <laughs> tak, ale pritom v Turcii je to také predpokladané, nazvime to tak. Čiže vo väčšine prípadov títo evanelici potom odchádzali študovať do zahraničia a v, v ich prípade bola tou destináciou najčastejšie Nemecko. Aj Jan Kolár chcel a túžil pokračovať na univerzitných štúdiách práve v Nemecku, len to nebolo také jednoduché. Preto sa po skončení toho evanelického lícea v Bratislave Opäť stretáva, alebo teda opäť spájajú cesty Jana Kolára a Banskej Bystrice. Vracia sa sem naspäť a pôsobí tu v podstate dva roky ako vychovávateľ v rodine Mešťana ľudovita Kolbenhájera, kde na jednej strane si zarobil nejaké peniaze a po tom čase, po tých necelých dvoch rokoch, urobil skúšky, ktoré mu umožnili získať stipendium na ďalšie štúdium do zahraničia. Až teda po tejto. Učiteľskej, keď to takto môžeme nazvať medzizastávke, môže Jan Kolár definitívne odísť z nášho územia a nabral smer Nemecko. V jeho prípade to bola slávna historická univerzita v nemeckom meste Jena. Tam študie v rokoch 1817 až 1819. Študoval v evanelickú teológiu, to znamená za evanelického kniaza, ale aj filozofiu. Okrem týchto dvoch hlavných smerov sa ale venoval aj ďalším, najmä histórii a prírodným vedám. Tieto ho fascinovali. Oficiálne ich neštudoval, ale navštevoval prednášky aj prírodných vied, aj histórie.
0: akým spôsobom ovplyvňovalo nemecké štúdium Jana Kolára. Pán Filin.
1: Jan Kolár sa počas toho pôsobenia v štúdiách v Jene zoznámil, stretol a bližšie oboznámil s takým tým nemeckým národným hnutím, s tou Herderovou filozofiou, ktorá mu v podstate na jednej strane veľmi zapáčila. Taká tá základná myšlienka zjednotenia všetkých nemeckých národov. Keď si spomenieme, že zjednotenie všetkých slovanských národov, zjednotenie všetkých nemeckých národov, tak ten myšlienkový základ je totožný. Čiže toto ho ovplyvnilo a preto aj neskôr sa stal naozaj tým veľkým propagátorom toho zjednotenia slovanských národov. Do tohto kam by to bolo všetko v poriadku. Lenže Kolár bol otvorená mysel a popri tejto pozitívnej časti myšlienky zjednotenia všetkých nemeckých národov si uvedomil alebo zbadal v tejto myšlienke aj také náznaky nadradzovania jedného národa na úkor ostatných v nejakom prostredí, v tomto prípade v Nemecku. A s týmto už nebol veľmi za dobre. To znamená, na jednej strane ho uchvátila myšlienka zjednotenia rovnakých národov, ale na druhej strane v prípade toho Nemecka videl veľkú hrozbu v prílišnom presadzovaní jedného národa na úkor druhého. Mal aj konkrétnu skúsenosť. Opäť sa dostávame do takého konfliktu medzi slovanským národom a viermánskym alebo nemeckým národom. A to je otázka osudu lužických Srbov. V prostredí tej univerzity v Jene bola to oblasť, kde historicky títo lužickí Srby žili a existovali. A Kolár to vnímal, ale už aj za jeho čias tú existenciu lužických Srbov. V pripomínali iba nejaké miestne názvy, nejaké priezviska slovanského charakteru a náhrobné kamene na cintorínach. Tu si uvedomil to veľké riziko toho, že v podstate nemci ten národ pohltili. Lužickí srbí ako slovanský národ boli absolútne asimilovaní. Toto bola tá hrozba, ktorú v tej myšlienke vše nemeckej vzájomnosti, nie vše slovanskej, ktorú si teda Jan Kolár uvedomoval.
0: Môžem povedať, že Budapešť v časoch Jana Kolára bola centrom slovenského kultúrneho života, pretože tam žili mnohí aktívni Slováci.
1: Áno, v roku 1819 odchádza po končení štúdí v Jene Jan Kolár do Pešti a stáva sa evanelickým farárom v kostole na dnešnom Dejakovom námestí. Pôsobil tam teda 30 rokov až do roku 1848, do tých revolučných časov, kedy bol odídený z Budapešti do ďalšieho centra do Viedne, ale teda o tom neskôr. Áno, Budapešť alebo Pešť bola v tom čase metropolou a centrom Uhorska. Je teda logické, že aj zo všetkých oblastí toho veľkého multinárodného štátneho útvaru sa prichádzalo do tejto metropolie a už za rôznymi účelmi, či to bol pracovný účel, alebo to bol, boli tam školy, boli tam kultúrne, politické, hospodárske inštitúcie. Takže naozaj to veľké mesto a teda tá metropola priťahovala obyvateľov. Takže môžeme povedať, že áno, v Pešti v tom čase žila veľká komunita Slovákov. A práve pre túto komunitu Jan Kolár slúžil ako evangelický farár. Čo je celkom zaujímavé, tak práve počas tohto pôsobenia v Pešti Ján Kolár konfirmoval v tomto kostole dve významné osobnosti, nazvime to Uhorská, aj keď minimálne jedna má priami súvisť aj s našim územím, má to najvýznamnejšieho maďarského básnika Alexandra Petroviča, čiže Šandora Petéfiho, ale aj napríklad Lajoša Košúta. Takže 30 rokov, alebo teda v podstate takmer celý svoj produktívny život Jan Kolár prežil v Pešti na pozícii evangelického farára.
0: Spomenuli ste, je tu viedeň. Prečo viedeň?
1: No, v prvom rade si musíme uvedomiť, že je rok 1848. To znamená revolúcia naprieč Rakúsko-Uhorskom, kde, poviem to veľmi zjednodušene, Slováci bojovali proti Maďarom a súčasne Maďari bojovali proti Rakúšanom. Z našich vlastných dejín poznáme to, že byť správny čas na správnom mieste sa často oplatí ak teda hovoríme o tej tretej dobrovoľnickej výprave, hovoríme o bitke pri Világoši, kde sa teda slovenské vojska pričlenili alebo teda priklonili na stranu rakúskej císarskej monarchie. A teda vďaka tomu zjednodušene môžeme povedať, že Slováci sa stali víťazom, alebo teda tou víťaznou stranou v rámci tej revolúcie, pretože v rámci rakúsko horska boli uhorské vojska porazené. Ale práve za takú nechcem to povedať, že za odmenu, ale ono v podstate to aj bola odmena vo veľkých úvodzovkách. To znamená, že dostal Ján Kolár ponuku z cisárskeho dvora pôsobiť ako dôverník pre otázky Slovenska aj za to, že jednoducho sa priklonil na tú správnu stranu. Čiže odchádza z Budapešti na Císarský dvor, ako som už spomínal. Dokonca v roku 1849 bol menovaný za mimoriadného profesora na Viedenskej univerzite, kde prednášal. A ono tiež to bolo v podstate za odmenu, aby Slováci ako národ mali aj profesorov. Čiže musíme to vnímať tak, že ten koniec v tej Viedni síce mal byť odmenou, ale v konečnom dôsledku sa pre Kolára Neskončil veľmi šťastne, pretože v tej Viedni jednak ochorel a to obdobie jeho života tam bolo pomerne krátke. V podstate zomrel v roku 1952, takže tam prežil necelé 4 roky.
0: Hovorili sme teda o tom, že Ján Kolár zomrel vo Viedni v roku 1852. Tam môžeme navštíviť aj
1: jeho hrob? Momentálne už nie. Ako sme už spomínali, Ján Kolár zomrel 24. januára v roku 1852. Pôvodne áno, bol pochovaný vo Viedni, ale začiatkom 20. storočia boli jeho telesné pozostatky prevezené do Prahy na Olšanský cintorín, čo ako keby naplnilo tú jeho myšlienku čechoslovakizmu a toho takého jeho väčšieho pridržania sa tej českej strany, a to najmä v rovine jazykovednej, ale veď k tej otázke sa ešte istotne dostaneme a k tomu jeho nie príliš ideálnemu vzťahu s ľudovitom štúrom. Čiže symbolicky, ako keby sa ten kruh uzatvoril a on, ktorý bol naozaj silným propagátorom toho čechoslovakizmu a takej tej českej línie v rámci národného obrodenia spolu s Palackým a Šafárikom, tak aj on našiel to miesto posledného odpočinku v Prahe.
0: Venojme sa na chvíľočku aj literárnej činnosti Jana Kolára. Aké témy ponúkal a čo môže ponúknuť aj dnešnému čitateľovi, Lebo on toho dosť veľa popísal,
1: napísal, publikoval. Presne ako ste spomenuli, Jan Kolár to nie je iba slávy dcera, aj keď vo väčšine prípadov našich študentov je to práve a len slávy dcera. Ale tá jeho literárna činnosť alebo literárna tvorba je, je naozaj, dá sa povedať, obrovská a nesmierne širokospektrálna. Prvým jeho takým literárnym dielom alebo literárnou prácou je Báseň nárek nad súčasnými pomermi v Uhorsku. To už niečo naznačuje, že aj v prvom rade alebo jeden okruh jeho prác reflektoval na súčasnú situáciu v akej situácii sa momentálne nachádzali a reflektoval v nich práve tie svoje názory, či už e, všeslovanská vzájomnosť, e, československá vzájomnosť, svoje historické, filozofické, ale aj politické názory. Čiže jednu oblasť tvoria práve takéto svetské diela. Druhá oblasť je samozrejme básnická tvorba. Začali sme práve básňou. Ďalšia, alebo teda taká prvá kľúčová básnická zbierka básne Jana Kolára, zbierka elegií, vlasteneckých básní. To boli tie témy, ktoré v tom čase spracovával. Ale okrem Beletrie, v jeho prípade môžeme hovoriť aj o náučnej odbornej literatúre, o literatúre faktu. Čo je zaujímavé, tak napísal aj cestopisy svedské kázne a písne a teda vrcholom je tá spomínaná Slávy cera. Samostatnou a tak trošku paradoxnou oblasťou jeho literárnej tvorby sú národné piesne slovenského ľudu v úhrách alebo teda ako ich poznáme národné spievanky. Jedna z najväčších, ak nie najväčšia, minimálne obsahom asi najväčšia zbierka ľudových piesní a ľudovej slovesnosti slovenskej. Prečo som spomínal paradox? Tak je to taká zaujímavá skutočnosť, kedy Jan Kolár ako pomerne prísny zástanca a propagátor myšlienky českého, kultúrneho a literárneho jazyka, tým, že naozaj v rámci tej myšlienky československej vzájomnosti bol ten, ktorý presadzoval češtinu ako jazyk, spisovný, kultúrny a literárny jazyk aj pre Slovákov. Slovenčinu nepovažoval za jazyk plnohodnotný, považoval ho skôr za istú formu nárečia češtiny. To znamená, prikláňal sa k češtine, ale fascinovala ho krása slovenských ľudových piesní, ktoré neboli spievané v češtine, ale boli spievané práve v slovenčine. Čiže v tom jazyku, ktorý tak podceňoval, v tom jazyku, ktorý nepovažoval za hodný, aby sa stal literárnym jazykom, ale práve v tom jazyku zbiera ľudovú slovesnosť. To je taký paradox histórie alebo taká zaujímavá skutočnosť práve v tejto súvislosti a s Janom Kolárom. A čo môže ponúknuť Ján Kolár súčasnému čitateľovi? Veľmi ťažká otázka, pretože ani nie tak v tom, že čo môže ponúknuť, ale v tej druhej časti súčasný čitateľ ťažko charakterizovať a definovať súčasného čitateľa. Ak by sme sa orientovali na mladšiu generáciu, tak s poľutovaním musím konštatovať, že asi zrejme ten kolár pre nich nebude veľmi čitateľsky atraktívny a čitateľsky pútavý. Predsa len tie, tie myšlienky mimo mimo toho hlavného diela, to znamená slávy céry, tie myšlienky sú pre súčasnú spoločnosť tak dávne, tak zašle a tak nepredstaviteľné, že naozaj zahlbiť sa do kolárových diel chce už trošku dávku takej tej čitateľskej zručnosti a zrelosti, by som to povedal. Napriek tomu sa tam však dajú nájsť témy, ktoré môžu byť aktuálne. Napríklad tie cestopisy. Tie cestopisy sú síce menej známe, ale popisujú zážitky, ktoré počas návštev týchto končín zažil. A možno, že toto by mohlo byť také zaujímavejšie ako tie filozoficko-historicko-jazykovedné traktáty. No a... Samozrejme ľudové piesne, to znamená tie národné spievanky.
0: Poznámky pod čiarou sú veľmi zaujímavé, lebo tam sa dozvedáme aj informácie, čo ten jednotlivý zvyk mohol znamenať. Teda ja som si čítala nielen tie texty, ale išla sme aj po poznámkach pod čiarami a tam som sa dozvedela veľmi zaujímavé veci.
1: Áno, veľmi presne ste to povedali. Národné spievanky Jana Kolára nie sú iba jednoduchou zbierkou textov. Nie je to len nejaký zborník básní, keďže na báseň rovná sa pieseň. Ale práve tým ostatným materiálom sú veľmi hodnotné, pretože podávajú ucelený pohľad na folklór, ktorý sa ako jediný taký ucelený prejav kultúry Slovákov na našom území v tomto čase realizoval. Presne ako ste povedali, vysvetľujú jednotlivé naznačené, naznačené zvyky, tradície, pojmy a v podstate toto je aktuálne dodnes. Možno, že to už nie je v tom bežnom každodennom živote, že je to už dnes skôr naozaj otázka pre etnológov, etnografov, prípadne folklórne súbory alebo naozaj takých tých zanietencov ľudovej slovesnosti, ale môžu tu nájsť neoceniteľný a nevyčerpateľný zdroj prameňovaj informácií. Je to naozaj dielo podobné, ako keď si paralelne pripomenieme Mateja Bela a jeho notície a Zvolenskú stolicu. To je presne o tom, že tie metadáta, ako by sme ich dnešným slovníkom povedali, tak sú popri samotných textoch miestami možno ešte dôležitejšie ako samotné texty.
2: Túram, dýra, rá, túram, dá, rá, tú...
0: V roku, v roku 2024, lirická skladba slavicéra oslavuje 200 výročie a ja som sa na internete dočítala, že v tomto diele sa neustále zvyšoval počet veršov. Ale poďme od PIKy, od základu slavicéra Čo to je? O čom to je? Kto ho inšpiroval k vytvoreniu tohto diela? Poďme to tak vyskladať ešte raz, ako keby sme sa nachádzali opäť v strednej škole.
1: Začneme, no, liricko-epická, lebo sú tam aj dejové línie, alebo teda dejové pasáže, ale nazvime to básnická skladba, aby sme si to zbytočne nekomplikovali. Básnická skladba Slávy dcera, áno, je pravda, že prvé vydanie prvýkrát vyšla v roku 1824, takže platí presne to 200 výročie od jej prvého publikovania, a áno, aj to, čo ste spomenuli o tom postupne sa zvyšujúcom počte veršov, tiež platí. Ale poďme teda, ako ste spomínali na začiatok. Friderika Wilhelmina Šmidová. Meno predpokladám každému, aspoň trochu znalému problematiky známe. Jedným slovom Mína. To bola tá skutočná osoba, ktorá sa stala predobrazom slávy céry, predobrazom hlavnej postavy tejto básnickej skladby. Friderika Wilhelmina Šmidová, alebo teda Friderika, bola dcérou evangelického kniaza. Práve počas svojho štúdia v Viene sa stretli Kolár a Friderika, slovo dalo slovo, okopadlo padlo do oka, ako to chodieva, tak sa zalúbil do tejto mladej pohľadnej devčiny. Nebolo to však ale také jednoduché. Ono, celé to stretnutie... Spočívalo v tom, že on ako študent evangelickej teológie dostal pozvánku kázať v kostole, kde Friderikín otec svojho času kázal. To bolo pre neho taká veľká podsta, tak sa na to pripravil a prišiel tam a došlo teda k tomuto stretnutiu osudovému. Zalúbili sa, ale... Kolár v roku 1819 skončil svoje štúdium a dostal teda ponuku vrátiť sa naspäť do úhorska do spomínanej pešti. Za všetkým hľadaj ženu. Do tohto príbehu vstupuje Friderikina matka, ktorá v žiadnom prípade nechcela dovoliť, aby jej jediná milovaná dcera odišla s mladým evanelickým farárom do vzdialeného z jednoducho barbarského Uhorska. Takže tento príbeh lásky mohol veľmi rýchlo skončiť ako iný v slovenskej literatúre a kultúre známy príbeh Sládkoviča a jeho Maríny, ale nebolo to tak. Od roku 1919 do roku 1935 tento vzťah pokračoval, pokračoval na diálku a pokračoval najmä listovou formou. Veľký počet ich vzájomných listov sa zachoval, a môžeme si naozaj prečítať, ako si vyznávali navzájom lásku a ako ten, ten vzťah trval. Trval až dovtedy, kým nezomrela Friderikina matka. Po jej smrti už teda mladým nič nebránilo, aby teraz svoju lásku spečatili a Friderika odchádza do Pešti, do Uhorska. Žili od toho času spoločne v Uhorsku. Poďme ale naspäť k Slávi Cere. Prvé vydanie z roku 1824 áno, malo pôvodne obsahovalo len tri spevy. My vieme, že tých spevov je v súčasnosti viac. A tu sa dostávame práve k tomu postupnému navyšovaniu alebo teda k postupnému prepracovávaniu tejto básnickej skladby. Môžeme povedať dva základné dátumy ako kľúčové. Prvý je ten práve 1824. Druhý dátum, druhý letopočet je rok 1832. V roku 1832 vyšla nová verzia slávy céri rozšírená už na 615 sonetov a tých známych 5 spevov, ako ich poznáme dnes. Dokonca samotný Ján Kolár práve túto verziu považoval a označil za úplnú. A keď to tak zjednodušene povieme, tak toto vydanie z roku 1832 môžeme považovať za v úvodzovkách prvé vydanie ak budeme naozaj brať to, to vydanie z roku 1824 za neúplné. Lebo takto to bolo. Musím na tomto mieste spomenúť, že napríklad originál toho vydania z roku 1832 si môžete pozrieť aj u nás v Literárnom a hudobnom múzeu. Popri iných artefaktoch z fondu Jana Kolára. Tamto ale neskončilo. Postupne ešte aj túto verziu z roku 1832 Kolár prepracovával, dopracovával a doplňal V roku 1845 sa to už zo 615 sonetov ten počet zvýšil na 622 sonetov. A dokonca to ďalšie vydanie, ktoré už bolo vydané po smrti Jana Kolára v roku 1852, tak toto vydanie už malo až 645 sonetov. Keďže to takýmto spôsobom postupovalo, keďže sa tá básnická skladba postupne vyvíjala, tak je logické, že aby sa tí čitatelia, a nielen len čitatelia, ale aj literárni vedci, alebo ktokoľvek, kto sa zaujíma o toto literárne dielo, v tom vedeli aspoň ako tak orientovať, tak okrem samotnej básnickej skladby Kolár napísal ešte aj vysvetlivky k tejto básnickej skladbe, ktoré majú takisto okolo 700 strán. Čiže naozaj je to dielo, ktoré si možno ani nevieme predstaviť, že niečo tak monumentálne v súčasnosti dokáže niekto napísať.
0: Filín. Akým spôsobom sa ešte mína dostala do Slávy céry. Zasiahla nejakým spôsobom do deja?
1: Samozrejme, že do toho deja ona zasiahla. My sme spomínali na začiatku tejto témy, že Friderika sa stala tým predobrazom míny. Mína je tá bájna Slávy dcera. To je tá hlavná postava tohto básnického diela, alebo tejto básnickej skladby, s ktorou prežíva kolár na Poly, teda tej literárnej fikcie, ľubosný vzťah. Ten vzťah, alebo teda tá láska kolára k míne je úplne iná ako napríklad pri spomínanom Sládkovičovi a jeho láske, láske k Maríne. Obidvaja autory opisujú svoj ľúbosný cit a svoj vzťah k vlasti a zároveň k žene. Ale každý ju vníma inak. Na rozdiel od Sládkoviča, kolár tú lásku k vlasti a lásku k žene striktne oddeluje. V podstate ako keby láme to svoje srdce a polovicu dáva míne, čiže symbolicky Friderike Wilhelmine Šmidovej a polovicu dáva vlasti. V prípade Sládkoviča tak tam naozaj hovoríme o tej syntéze, kde lásku k vlasti spája s, s láskou k žene. Marina a Slovensko je... To isté. Mína je v tomto diele dcéra bohyne Slávy. Preto slávy dcéra. Je to bohyňa Slovánov a splňa v podstate všetky ideály krásy slovanskej devy. Opäť môžeme spomenúť, že je to také trošku paradoxné, pretože Friderika Wilhelmina Šmídova bola Nemka. Takže s tou slovanskou devou a slovanskou krásou nemala takmer nič spoločné, ale literatúra je úžasná v tom, že nám takéto prepojenia umožňuje. Naozaj ten príbeh lásky tak, ako vygradoval v tom reálnom živote Jana Kolára, tak rovnako tak je zobrazený aj v tých jednotlivých spevoch, znielkach alebo sonetoch. Pri tejto téme je celkom zaujímavé spomenúť aj formu tej básnickej skladby. Spomínali sme, že teda od, od toho prvého vydania sa ten počet aj spevov, ale aj jednotlivých sonetov, myslím, že viac ako zdvojnásobil tak tá básnická skladba po tej formálnej stránke má ako keby dve časti. My sme hovorili o piatich spevoch. Tých pät spevov je známych, poznáme ich, či je to teda Sála, Labe, Rín, Vltava, Dunaj, Léthe a Acheron, ale samostatnú kapitolu tvorí predspev. A to nie len tým, že je vyčlenený, ale aj tým, že je napísaný úplne iným spôsobom, úplne inou formou. Celá tá báseň je napísaná biblickou češtinou. A keď budeme hovoriť o nejakých literárnych smeroch, tak predspev je klasicizmus. Je napísaná v tzv. elegickom distichu, čo je striedanie hexametra-pentametra, takže klasicistický spôsob písania. Ostatné spevy, ostatné časti tohto literárneho diela už majú... Trošku bližšie k romantizmu, nielen obsahom, ale aj formou sú to tie sonety, ako k tejto klasicistickej forme.
0: Ako čítať takéto dielo? Môžem sa rozhodnúť, že si prečítam len jednu časť, druhú alebo tretiu. Jednoducho nemusím naraz prečítať a za radom celé toto literárne dielo a predsa budem obohatená?
1: V prvom rade si myslím, že. Človek, ktorý toto dielo prečíta naraz, za radom a ešte ideálne s čo najmenším počtom prestávok si zaslúži zlatého bludišťaka. To znamená nejaké ocenenie. Samozrejme, toto nie je dielo, ktoré sa dá čítať ako nejaký, možnože román, prípadne ako nejaká krátka báseň. Je potrebné, aby si z toho človek niečo vo svojom vnútri aj, aj odniesol. Je potrebné to dávkovať ako lieky. Trošku ráno, trošku večer prípadne si dať potom pauzu, chvíľku, priznajné myšlienky. To znamená, ja osobne, je to môj názor, skláňam veľký klobúk pred tými, ktorí dokážu toto dielo zhltnúť, nechcem som pár na jeden šup, ale bez takýchto zdravotných prestávok. Áno, je to dielo, ktoré sa dá veľmi dobre čítať náhodným otvorením. Otvorím si miesto, kde si prečítam 1, 2, 3, 4, 5 sonetov, a môžem porozmýšľať nad každým z nich. Alebo si prečítam len jeden celý spev, ktorý je ucelenou, ucelenou tému, či je to putovanie po tých slovanských krajoch, alebo je to už potom neskôr tie ten piatý alegorický Acheron. Čiže nedá sa to čítať naraz, ale dá sa tam nájsť mnoho pekného a zaujímavého.
2: Čierne oči chvôl. Spať. Čierne oči, chodte spať, bo ráno vstať, bo musíte ráno vstať. Čierne oči, chodte spať, bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať. Ráno, ráno, ránečko Рано, рано, раночку, двиха за... ¡Suscríbete
0: Vyžime sa ku koncu našej relácie Fujar vočka moja vlna Hrady a Lumen. Našim hostom je Peter Filín, ktorý je kurátorom literárnych zbierok Literárneho a hudobného múza, ktoré je súčasťou štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Pán Filín, aký vzťah mal Jan Kolár k ostatným národovcom, napríklad k ľudovitovi Štúrovi?
1: Tak ten vzťah je, myslím, že celkom známy, ale... Národovci neboli iba ľudový štúr, takže ja by som radšej to vyčlenil na len toho ľudovita štúra. Samozrejme súvisí to s tým, čo každá z týchto významných osobností slovenských dejín presadzovala a preferovala. Štúra poznáme ako tvorcu súčasnej spisovnej slovenčiny, teda v tom roku 1843, kedy sa uzhodli na tom stardoslovenskom náreči ako základe tej štúrovskej slovenčiny. Ale tá cesta nebola jednoduchá. Nefungovalo to tak, že my sme sa, ja... Hurban, Štúr a Hoďa sme sa stretli na fare a povedali sme si, že od 1. augusta 1843 budú všetci povinne na Slovensku používať našu Štúrovsku alebo spisovnú Slovenčinu. Takto to nefungovalo. Bolo potrebné tú myšlienku presadiť a je jasné, že tak ako boli ľudia, ktorí ju podporovali, tak boli ľudia a osobnosti, ktoré s ňou nesúhlasili. No a jednou z popredných takýchto osobností, ktoré nesúhlasili so Slovenčinou ako so spisovným kultúrnym a literárnym jazykom Slovákov, bol práve Jan Kolár. Ak hovoríme o tom národnom obrodení a o tých jednotlivých fázach a etapách národného obrodenia, alebo ak by sme si to zjednodušili na tú cestu spisovnej Slovenčiny od začiatku, v tom roku 1843 až po teda definitívne, nazvieme to v úvodokách, víťazstvo, tak veľkú úlohu tam zohráva práve taká česká skupina, ak to nazveme, alebo pražská skupina, ktorú tvoril práve Jan Kolár spolu s ďalšími dvomi významnými československými osobnosťami vedy a kultúry, a to Pavlom Jozefom Šafárikom a Františkom Palackým. Títo traja, a teda najmä Jan Kolár, boli zastancovia jednoty v spisovného jazyka pre Čechov a Slovákov. Ono to vychádzalo trošku aj z tej idei všeslovanskej vzájomnosti, ktorej sme si už niečo spomínali a už sme o nej hovorili, že jednoducho tie národy sa majú vyvíjať spoločne pod nejakou jednou vlajkou, keď to takto môžeme povedať. A tomu má nasvedčovať aj jeden jazyk. A oni si za ten jazyk vybrali práve češtinu. Nebola to vyslovenie čeština, aká sa používala, povedzme, biblická čeština. Biblická čeština ako literárny jazyk najmä toho evangelického spektra, ktorá sa v podstate používala v našej literatúre. Ale oni ešte aj tú češtinu chceli trošku zreformovať, trošku ju pripodobniť slovenčine, od toho máme slovakizovaná čeština a tento jazyk považovali, alebo chceli, aby bol kultúrnym a literárnym jazykom Čechova-Slovákov. Je jasné, že v takomto nastavení muselo k tým iskrám dôjsť a teda štúr ako zástanca slovenčiny, kolár ako zástanca modifikovanej češtiny si jednoducho niekedy nevedeli priznámeno. Naozaj, je pravda, že vzájomná korešpodencia a aj Tie prejavy verejné hovorili o tom, že mali na túto tému odlišné názory, povedzme to takto diplomaticky. Ale napríklad tento ich vzájomný vzťah sa prejavil aj tým, že Jan Kolár začal používať pseudonym a ten pseudonym to hovorí jednoznačne, lebo bol Čechobrátor proti Štúrsky. Takže vieme, na ktorú stranu sa priklonil Jan Kolár a že teda ten jeho vzťah so Štúrom nebol, nebol v tomto ideálny. Ale ako sme už spomínali, tak veľkým paradoxom sú práve tie ľudové piesne a tie národné spievanky, ktoré boli písané a napísané v Slovenčine. Čiže na jednej strane presadoval češtinu, ale na druhej strane ho fascinovala slovenská ľudová kultúra a slovenský folklór.
2: Už dozrelo zlaté žitko na úbratí, na úbratí budeme ho môj šuhajko spolu žati spolu žati po, po tej hore pozelenej Áno, mm-hmm. behind
0: Prečo Štúrová Slovenčina bola úspešná a slovaký zvaná čeština postupne upadla do zabudnutia.
1: Tam tých krokov bolo viacero. Ak môžem povedať svoj taký osobný pohľad na túto problematiku a na túto cestu, tak veľmi veľkú úlohu zohrala taká štúrovská diplomácia alebo taký ten jeho pocit, ani nie pocit, taká tá jeho schopnosť byť v správny čas na správnom mieste a urobiť v správnom čase správne rozhodnutia. Keď si vezmeme napríklad už priamo v tom roku 1843, kedy sa rozhodli, že tento projekt, nazvíme Štúrovskú Slovenčinu ako projekt, tento projekt chceme presadiť do života, tak čo prvé potrebujeme? No, nájsť na svoju stranu niekoho, kto nám to zaštíti, niekoho, kto nám dá ten punkt z kvality, tú pečiatku Slovak Gold, alebo ako to nazvať. A oni to urobili, oni to urobili a našli tú osobnosť. Nehovoriac o tom, že to nebola len osobnosť, ktorej slova zavážia, ale zase odstránili jednou ranou viacero múch. V prvom rade hovoríme o Jánovi Holom. Návšteva štúrovcov na fare u Jána Holého, kde mu predstavili tento koncept štúrovskej slovenčiny a teda požiadali ho o jeho názor, že či súhlasí, či sa mu to pozdáva a nepozdáva. To bol ten prvý strategicko geniálny ťah ľudovita Štúra. A zrazu sa Jan Holí ako zástanca tej biblickej slovakizovanej češtiny dostal do kontaktu s novým konceptom, s novým jazykom. Ten jazyk sa mu zapáčil. Neskôr dokonca prepísal svoje diela do študovskej slovenčiny. On bol prvou osobnosťou, ktorá im dala to požehnanie na cestu choďte a hlásajte tento jazyk, lebo má naozaj opodstatnenie a môže sa stať jazykom slovákov, tým kultúrnym a literárnym jazykom. Čo je ešte bonus k tomuto všetkému? Samozrejme, vyjadrenie Jana Holého bolo považované za, za smerodatné. To znamená, bol to človek, ktorého slova mali svoju váhu a v tých, tých odborných kruhoch zavážili. Ale čo je ešte ako veľký bonus, to je ten náboženský kontext. Štúrovci boli evanielici. U evanelikov bolo jasné, že v tom čase preferovali češtinu. Ako svoj teda liturgický, ale aj, ale aj literárny jazyk. Katolíci... Dobre, liturgický jazyk bol daný, to bola latinčina, ale oni boli tí, ktorí s tou češtinou neboli doma. Tam boli jazyk iný, najmä latinčina. A zrazu prišla osobnosť z toho katolického spektra, ktorá povedala, toto je dobré. Tým jeho slovom sa časť aj tej katolickej inteligencie, nazvime to, začala seriózne zaoberať otázkou tej štúrovskej slovenčiny a začala ju príjmať za svoju. To bol prvý ten ťah, kedy urobil Štúr to, čo v danom okamihu má urobiť. Ale ono to pokračovalo, prišiel kontakt práve s týmto českým krúžkom, keď to takto zjednodušene povieme. Tamto už nebolo len otázka náboženská a neviem aká, ale tam už sa naozaj dostávame na rovinu jazykovedy. Zjednodušene povedané šturovskej Štúrovskej Slovenčine vyčítali príliš veľký ten fonematický základ. Príliš to viac ako počuješ a hľadali nejaký historický a najmä v tomto prípade etymologický kontext, ktorým by ten jazyk ukotvili v rodine slovanských jazykov. A tu už prichádza na scénu niekto iný, nie štúr, ten, ktorého nie každý pozná, ten, ktorý môže za to, na čo mnohí nadávajú, a ten, vďaka ktorému je štúr veľakrát neprávom obviňovaný z niečoho, čo neurobil. Hovoríme o tzv. Teda hoďovsko-hatalovskej reforme, alebo teda o reforme Martina Hatalu. Keďže tie výčitky, tie jazykovedné výčitky práve týchto zástancov češtiny o tom, ako je Slovenčina príliš založená na fonematickom pravopísnom princípe a chýba tam nejaké to gramatické ukotvenie na slovanské jazyky, upravením, áno aj tým y, lebo o tom sme sa doteraz rozprávali, aj tým zavedením Y sa zrazu tieto výčitky zástancov Českej strany stali irrelevantnými. Že tá Slovenčina, tá pôvodná podoba študovskej Slovenčiny potrebovala tú drobnú reformu, aby už naozaj aj oni povedali dobre, v takomto tvare alebo v takejto podobe ste nás presvedčili, že aj tá Slovenčina má legitímne právo stať sa úplne rovnocenným slovanským jazykom ako napríklad čeština.
0: Dorozprával kurátor literárnych zbierok, literárneho a hudobného múzea v rámci štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Peter Filín. Za vašu pozornosť pri počúvaní Fujarvočky mojej vám ďakujú a pohodu pri počúvaní našich ďalších programov vám prajú technik Petere Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.